1: E no programa desta quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, a gente conversa com o orientador da célula de fisioterapia do Departamento de Saúde e Assistência Social da casa, Márcio Adriano Carneiro, que fala sobre o trabalho do fisioterapeuta e sua atuação no tratamento do câncer de mama. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia Legislativa. Dicas de Português. É o quadro do programa Narcélio Lima Verde, em parceria com as edições Inesp da Assembleia. E tem entrevista com o fisioterapeuta do Cruz da Vida, o, aliás, a fisioterapeuta, a doutora Lili Té, que detalha os atendimentos médicos gratuitos oferecidos pela Cruz da Vida para a população lá de Limoeiro do Norte. E hoje é dia de Conversando, a gente se entende. Com um advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, ela explica hoje sobre assunto de família, o direito de convivência do pai ou da mãe com os filhos. Tem entrevista ainda com o secretário executivo de vigilância da Secretaria de Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, que fala sobre o dia D de multivacinação. E o repórter Cláudio Teran antecipa os destaques da sessão plenária de logo, aliás, da sessão, é, da sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar, com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859 E eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Vida e Qualidade
1: e cada vez mais o tratamento do tumor nas mamas recebe uma abordagem multidisciplinar com o suporte de profissionais da saúde de diferentes áreas. Exemplo disso é a introdução da fisioterapia no tratamento de câncer de mama, que pode desempenhar o um papel crucial em vários estágios da doença e do acompanhamento. Mas para falar melhor sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o orientador da célula de fisioterapia aqui do Departamento de Saúde da Casa, o doutor Márcio Adriano Carneiro. Márcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
2: Bom dia, Késia. Bom dia Ronaldo César, bom dia César Moreira, a todos vocês, e me colocando sempre aqui à disposição para quando vocês precisarem a gente está aqui debatendo as questões de saúde e que abrange aqui o nosso departamento de fisioterapia da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Bom dia a todos bom e dia a todos dia, os ouvintes.
1: Bom dia, Márcia. A gente queria começar conversando com você sabendo justamente... <risos> Qual é a participação de um fisioterapeuta? Como é que a fisioterapia pode ajudar no tratamento do câncer de mama?
2: Isso. Ok, vamos primeiro a alusão à questão do Outubro Rosa, né, que é um, o mês de outubro que é tirado justamente para a gente focar em cima desse tema que é um, muito importante dentro da área da saúde, né, onde é, chega a atingir esse câncer de mama uma grande quantidade de mulheres. E que isso vem melhorando muito, porque você sabe que o câncer, quanto mais cedo detectado, melhor a, é, é, tanto a, o tratamento como a, o índice de cura, não é isso? Então, quanto mais cedo a gente descobrir esse tumor, melhor é para, para o paciente, tanto na resolução do tratamento como na sua cura. E hoje nós temos técnicas é, de, de prevenção, tanto na área da, da imagem, como na área laboratorial que detecta, né, da medicina esses, esses tumores mais cedo, e com isso melhora o trabalho todo da nossa equipe, como você já falou, é de, a nossa equipe multidisciplinar, que no caso a fisioterapia está incluída, né, e a fisioterapia, que essa ela entra desde a, a prevenção atua, até a atuação no, no tratamento mesmo do pós-cirúrgico. É, entra com o estímulo a adoção de hábitos de vida saudável, né, com uma boa dieta, boa alimentação, exercícios físicos, né, controle de fatores emocionais, a diminuição do uso de álcool e de cigarro, tudo isso faz, faz tanto reduzir os índices, como também com pacientes que já estão em tratamento, eles, eles melhoram muito em cima também da questão da recidiva, da volta do tumor
1: agora quando a gente fala né é, da, da fisioterapia quais são os benefícios que o paciente porque assim a gente já imagina o um paciente que está já extremamente fragilizado né desde o diagnóstico ele começa a enfrentar um tratamento que muitas vezes é, é um tratamento Vou usar a expressão agressivo, pesada, né? Vezes, Mas é agressivo, né? né? Tem reações no corpo, às vezes dá ali um certo Isso. desânimo por mais fé que a pessoa tenha. Tem aqueles momentos de altas e baixas. E, e como é que a fisioterapia influencia nesse momento do tratamento? Ele pode ser recomendado? A fisioterapia pode ser recomendada para todas as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer de mama ou é caso a caso? Conta um pouquinho para gente esses detalhes, Márcio.
2: Quer dizer, é, seria o ideal, né? Porque a gente faz uma avaliação desde o dano à pele, a parte cinésio funcional, que é a parte da atividade do, da musculatura e da articulação, tá entendendo? E, do, e da parte de linfática, linfáticos, é da parte circulatória. Então a fisioterapia atua basicamente nesse, nesses três fatores, nesses três caminhos. Para diminuir justamente a sequela da, do pós-cirúrgico e do tratamento também da quimioterapia e da, ou da radioterapia que, no caso, os pacientes tenham feito. Então, o que, é, o que é que a fisioterapia atua? Ela vem no tratamento dermatofuncional, que é a parte da pele. Às vezes, você fica, com com, devido ao edema, fica com a, com a, com a pele insensível, né? aquele, aquele aspecto bem inchado, então você entra com a com a massagem de drenagem linfática, que você vai tirar aquele excesso de líquido que está restrito naquele local, principalmente na parte axilar, né, aqui perto do ombro, aqui perto da mama, devido a cicatriz, você atua na cicatriz, pra, no, no caso também das mulheres, para não ficar com a cicatriz muito feia, muito grande, né, com um queloide, você também atua acima da cicatriz, e o, um dos fatores mais importantes também, Seria no, no, na parte de exercício, né? Que a gente faz a terapia física complexa, tá entendendo? Com estimulação elétrica, com exercícios apropriados para que o paciente volte a ter suas atividades de vida diária normal, com a funcionalidade da musculatura e da articulação normalmente, tá entendendo? E também vendo sempre, prestando atenção na casa da compressão pneumática, que às vezes também fica, a paciente fica com restrição na na capacidade respiratória. Então, você trabalha também a parte respiratória, você trabalha a, a parte de drenagem linfática, a parte de pele e a parte sinésfuncional. funcional.
1: Agora eu quero aproveitar a sua participação aqui, o Márcio Adriano, ele é orientador da Célula de Fisioterapia do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia Legislativa. Eu queria aproveitar, Márcio, para a gente falar de um outro assunto também, porque no próximo dia 13 de outubro é celebrado o Dia Nacional do Terapeuta Ocupacional e do Fisioterapeuta, e em comemoração a essa data... A Casa vai realizar um evento nos dias 9 e 10 de outubro. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa programação.
2: Ótimo. Dia 13 de outubro nós estamos celebrando o dia do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, dia nacional. E aí nós vamos fazer durante a semana, a próxima semana, um evento dia 9 e dia 10. Como, como será esse evento? Dia 9 às 9 horas da manhã vai ter uma sessão plenária aí na assembleia em alusão a parabenizar para, 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 para parabenizar os terapeutas terapeuta ocupacional da casa e os demais também do, do, de todos os profissionais do estado do Ceará que aí vai ser presidido eu acho que pelo deputado Marcos Sobreira. seria está marcado para nove horas da manhã e aí num, na entrada do hall ali no hall da na entrada do plenário nós vamos fazer uma uma apresentação de uma de como de, desde quando veio, foi iniciada a fisioterapia na Assembleia Legislativa, né, desde 1990 que foi implantado esse serviço de fisioterapia e terapia ocupacional, em 92, 1992, o serviço de saúde passou a se chamar o DSAS, que é o Departamento de Saúde e Assistência Social, né, que foi passado em 99 para a célula, para, para a nova sede ali na Desembargador Moreira e 2019 houve o desmembramento das células que era conjunto das células fisioterapia e terapia ocupacional, aí passou a ser até cada uma a sua denominação, com a ampliação do funcionamento e modernização também já com, com o Dr. Luiz Edson já à frente do, do departamento em 2020, que é a construção do anexo 3, né? E aí depois a inauguração, o Nordeste do SES passou ali para esse novo prédio, novo, ficou belíssimo, né, com novos equipamentos, com, uma, com estacionamento, com uma, dando uma, uma, uma qualidade de atendimento e de recepção aos pacientes da melhor qualidade, com aparelho de ponta, né, com a, a, tratamento da fisioterapia com laser, com tudo que tem de, de melhor no, no mercado e dentro, e dentro disso, nós já na nossa gestão, quer dizer, nós é, na gestão do, do, do deputado Evandro Leitão como presidente, que ele implantou uma nova gestão de, 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 uma gestão sistêmica, nós criamos vários projetos lá, né, que foi incluído o SAP, que é o serviço de, a, de atenção à pessoa idosa, teve o NAPF, que é o núcleo de, de atendimento a pessoas com fibromialgia, foi criado um, um estudo de pilates, com, implantando também o pilates clínico para tratamento paciente, geralmente, paciente com problema de coluna, são muito bem atendidos lá eu criei também o, o, um projeto que é o Leir dort né que é os pacientes que têm lesões por esforço repetitivo criamos o, o cuidando do cuidador para dar atenção aos pacientes, o, o pessoal que traz os pacientes para fisioterapia criamos a fisioterapia esportiva também para ver a questão pacientes atletas que tem aí criamos o, o fisioterapia no lar junto com o projeto casulo do da Salsi com Luiz Edson, nós fazemos o atendimento em visita, em consultas em casa, o paciente que não pode se deslocar para fisioterapia no departamento, nós dispomos de um fisioterapeuta para, junto com a equipe muito, muito profissional, fazer essa visita, fazer uma avaliação e ver como é que a gente faz para fazer o tratamento. Criamos o núcleo da mama, que é justamente esse que nós estamos abordando hoje, sobre o câncer de mama, que é com a doutora Isabel lá, que ela faz esse atendimento de excelência nesses pacientes que, que foram mais pacientes que foram mais que precisam desse atendimento especializado em fisioterapia, dentro da gestão do CIAD também foi criado o, o CIAD, ele é uma, uma referência hoje no estado do Ceará, o tratamento que foi feito lá, do, criado aí pela doutora Cristiane que está na gerência da doutora Saskia, o CIAD nós também temos fisioterapeutas e terapeutas ocupacional lá para atender pacientes com TEA e com, e com síndrome dindal. E nós temos também fisioterapeuta na célula de acupuntura, que é lá claro, com o Dr. Teles, que é o orientador, e também é fisioterapeuta. Então, nós estamos fazendo toda essa, essa abordagem para mostrar o, o tamanho do serviço que a fisioterapia, a fisioterapia presta hoje dentro do, do DSAS, a serviço dos profissionais, né? servidores, dependentes de servidores, deputados, dependentes de deputados e da comunidade, da vizinhança, que a gente também já, já começou a atender na gestão do deputado Evandro Leitão.
1: Tá ótimo, a gente agradece muito pela sua participação, Márcio Adriano Carneiro, orientador da célula de fisioterapia do Departamento de Saúde e Assistência Social aqui da Assembleia Legislativa. Muito bom dia, já vou me antecipar aqui e dar os parabéns pelo dia 13 de outubro e, claro, a gente vai acompanhar também essa mobilização, esse evento, nos próximos dias 9 e 10. Muito obrigada e bom dia.
2: Tá, Joaquim, um abraço a todos vocês aí, a todos os ouvintes, tempo à disposição de vocês.
1: A gente agradece. Agora 8 horas e 19 minutos. Mãe, posso arrumar a cama por você. Eu posso comer mais salada por você. Posso chegar cedo em casa por você. Posso tirar nata boa por você. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Mamografia. Se não fizer por você, faça por mim.
0: Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você.
1: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7. A Assembleia Legislativa está de site novo. Já conferiu? Mais dinâmico
3: e objetivo, o novo portal da Leste veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial, é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o
4: www.al.ce.gov.br
0: Entrevista
1: Cruz da Vida promove atendimentos médicos gratuitos em Limoeiro do Norte e para falar mais sobre esse assunto a gente vai conversar com a fisioterapeuta do Cruz da Vida, doutora Lilité, a quem eu agradeço pela participação. Doutora, seja muito bem vinda ao nosso programa. Bom dia. com você, Doutora, a gente está lhe ouvindo bem baixinho. A senhora está me ouvindo bem? Não, senhora. Você não está me ouvindo? Estão ouvindo bem baixinho também. Bem baixinho também. A gente vai tentar dar um ganho aqui, mas eu queria começar falando sobre a instituição. O que é a Cruz da Vida?
4: Pronto, nós somos uma instituição católica que fazemos atendimentos voluntários em determinados locais solicitados pela Paloca para, para, para a população local.
1: Certo. E como é que as pessoas podem conseguir o atendimento? Precisa agendar? É presencial esse primeiro contato? Como é que funciona?
4: Bem, é feita uma divulgação através das redes sociais, através das rádios, né, no local onde nós vamos fazer a nossa ação. Sempre ocorre no primeiro sábado do mês, em Fortaleza, área metropolitana ou outras cidades aqui do Ceará. Então, é feita toda uma divulgação e a pessoa só chega lá a partir de oito horas com a carteira de identidade, o alguns exames que já tenham feito para que possa facilitar e agilizar o processo de diagnóstico e aí a gente faz o atendimento local.
1: No caso, agora vocês estão, é, esse atendimento a é em Limoeiro do Norte, vai funcionar qual dia, e você já tem aí um, um calendário das cidades que virão depois?
4: Não, os calendários são divulgados após a primeira ação, já começa, porque aí depende do da, da paróquia que está nos requisitando, tá? Então, assim, eu não tenho como dizer qual é o local futuro que a gente vai fazer. Uhum.
1: Mas e limoer, o atendimento, ele funciona qual dia?
4: O atendimento vai ser agora, no próximo sábado, de 8 às 15 horas, no antigo seminário. E aí você chega lá e leva os seus documentos, os seus
1: exames e já é atendido na mesma hora. É, deixa eu tirar uma dúvida, doutora. É Lili ou é Lili? Lili. Té, tá certo, é, doutora Lili. Então, para a gente aproveitar essa oportunidade aqui de estar falando com ouvintes, que a gente tem ouvintes em todo o Ceará, eu queria que a senhora fizesse o convite para as pessoas é, participarem. Em atendimento médico gratuito, nada mais importante do que a nossa saúde, principalmente quando a gente consegue fazer alguns atendimentos que visam prevenção também, né? Ou quando a gente já tem um problema para que ele não avance. Queria que a senhora deixasse esse convite aqui para os nossos ouvintes.
4: Pronto, eu convido a todos que estão nos ouvindo. Próximo sábado, das 8 às 15 horas, no antigo seminário, a gente vai fazer um novo atendimento aí em Limoeiro, já é a nossa, acho que é a nossa prestação aí na cidade de Limoeiro. Então convido a todos que estão precisando de realmente um atendimento, é um atendimento com vários profissionais, onde estarão ginecologistas, é, médico do cabeça e que é exposto para uma avaliação, pediátrica, é clínico geral, pneumologista, fisioterapia, psicólogo. Então, você que está precisando de um desses atendimentos, é só comparecer no local a partir das oito horas, com os documentos que já foram citados, identidade, CPF. se você tiver algum exame já realizado, que queira só para poder fechar o diagnóstico leve também.
1: Tá ótimo, doutora Lili, muito obrigada Viu pela sua participação, parabéns, leva o nosso abraço aí para os profissionais que participam desse momento importante através da Instituição Cruz da Vida. Muito obrigada e bom dia. Tá, ok, obrigada a vocês, tchau, tchau. 8 horas e 25 minutos.
0: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Conversando A gente se entende
1: e no quadro de hoje, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, doutora Érica Conde, detalhe assunto de família, o direito de convivência do pai ou da mãe com os filhos. Doutora Érica, seja muito bem-vinda ao nosso programa Bom Dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Doutora Érica hoje está todo de outubro rosa, é, é isso, doutora É? Isso Erika?
3: mesmo, de é? outubro rosa.
1: Amanhã é, você... teremos
3: um círculo no centro.
1: Você que está ouvindo o nosso programa através da Rádio FM Assembleia 96,7, vou fazer a descrição aqui. A doutora Erika está... Com uma blusa, que é a blusa da campanha, né, doutora Eli, Com blusa de malha, um rosa lindo, que eu já fiquei apaixonada e que mostra aí essa mobilização, né? Exatamente, né? Nesse outubro rosa,
3: que é um, o outubro da prevenção do câncer de mama. E hoje, também, lá no centro, a gente vai estar tá falando um pouco sobre esse outubro rosa, é, não somente voltado para o câncer de mama, mas para essa essência também feminina.
1: E se você quiser além de ouvir, ver a doutora Érica com este look, que é um look de solidariedade, de ação, de movimento, de prevenção, além de ser muito bonito, você pode acompanhar a gente através do nosso canal no YouTube, arroba Rádio FM Assembleia. Vai lá e se inscreve. Quer deixar alguém feliz hoje? Então, pronto, me deixa feliz, vai lá se inscrevendo. Vamos ver esse número de inscritos aumentar lá no nosso canal da, da Rádio FM Assembleia, combinadinho, tá certo? E agora sim, doutora Érica, vamos falar sobre o assunto que está em destaque hoje, que é essa convivência do pai ou da mãe com os filhos. A senhora já falou aqui em outros momentos sobre alienação parental, né? E hoje a gente entende que essa convivência é um direito, né? E não pode ser negado. Claro, tem casos e casos, tem exceções em que isso acontece, mas o que, é que a senhora destaca sobre esse assunto?
3: Então, como sempre, os assuntos envolvendo família são assuntos que requer um pouco mais de um olhar mais atento, é, um olhar individualizado. E essa questão do direito de visita que hoje nós chamamos o direito de convivência, além de ser um direito dos pais, é um direito da própria criança, de conviver com esse pai, de conviver com essa mãe, mesmo eles não sendo ou nunca tendo sido um casal. Então, um ex-pai e ex-mãe não existem, e é importante né, para que eles possam buscar ajuda, sabendo que sim, daquele relacionamento ou daquele momento que eles tiveram, nasceu uma vida, nasceu uma criança, e essa criança ela tem direito de conviver com esses pais, saber quem é o pai, saber quem é a mãe, conhecer na intimidade, né? É o que já garante a nossa própria Constituição, o ECA também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e, e que fique realmente isso bem gravado, né? Pro, para os que nos escutam ou nos assistem, é, que além de ser um direito dos pais é um direito da própria
1: criança. E doutor Erika, quando a gente pensa né, nessa separação, que tem criança envolvida, é, detalhes e em alguns momentos muitos conflitos por conta de pensão, é, os custos de uma criança, né? que a criança a gente sabe que... que que depende ali de uma série de, de investimentos que são feitos, né? Questão do desse custeio, vai ter em escola, às vezes um, um lazer, enfim. É, mas a criança, ela não precisa participar de nada disso. Ela tem que ter simplesmente o direito de ter essa convivência com a harmonia, com o pai e com a mãe. Exatamente. Para tudo ter um tempo, né? Então existirá o tempo
3: que essa criança não será mais. Né, uma criança e um adulto, e aí cons conseguirá lidar com as questões do adulto, né, desse adulto ser. Sejam as contas Sejam as obrigações Então nessa parte De quando ela está se desenvolvendo De quando ela está se formando É importante que realmente Ela, ela participe daquilo que precisa ser participado Para o crescimento dela Percebendo que nessa fase De primeira, segunda infância Está sendo formado ali a personalidade dela Está sendo formados os valores Os princípios De como ela é vista no mundo De como ela se vê né, De como ela é então, se no meio dessa separação, no meio desse divórcio, acontece muito a alienação parental exatamente nessa fase, é muito importante para que esses pais eles possam ter, de certa forma, uma consciência, sabendo que sozinhos, é, se porventura eles não conseguirem levar a situação de uma maneira mais saudável, é, emocionalmente e mentalmente, eles busquem essa ajuda.
1: Uhum. Doutora Érica, normalmente como é que chega Esse pedido de ajuda lá no centro É, é uma mãe Ou um pai Que pede para ter acesso a essa, a essa convivência Ou existem casos De que a mãe pede Que o pai participe também Porque sente que a criança sente essa falta Como é que chega normalmente Então, normalmente chega
3: através Da mediação Então é, tem a triagem do caso partindo para uma assessoria, por exemplo, se assim desejar, ou partindo diretamente para uma mediação que tenha pré-mediação antes. Então, quando acontece a sessão de mediação, que nós identificamos que, porventura, possa estar sendo caracterizado alguma alienação parental ou que eles necessitem de ajuda, nós ofertamos... É, a participação deles convidamos para os círculos restaurativos, que é esse círculo de diálogo para trazer essa consciência, trazer essa educação ou até mesmo de uma maneira preventiva. Então, comumente, esses casos chegam assim e tanto o interessado ou a interessada, eles procuram. né? Então, o número de homens também que tem procurado o centro de gestão de conflitos para divórcio, regulamentação de pensão alimentícia, do direito de convivência, tem aumentado. Então, anteriormente, antigamente, a gente via mais nesse movimento as mulheres, principalmente pela questão da pensão alimentícia. Hoje não mais. Hoje está é, muito parecido o número de interessados que chegam também buscando esse auxílio, essa ajuda e essa
1: orientação. Doutora Érica, só para a gente resgatar um pouquinho, porque a gente já falou de alienação parental aqui, mas tem muita gente que ainda não, não tem essa, é, é, esse entendimento sobre o que é alienação parental. É, a senhora fala em termos mais, mais técnicos uhum, também, mas assim... No popular, é aquela mãe que chega pra criança e diz, ah, ó, seu pai não presta, por isso que ele não vem aqui, uhum. tá vendo, ó, ele me abandonou, abandonou você, não quer saber de você. Da mesma forma, o pai que diz, ah, sua mãe, sua mãe é uma, uma doida, uhum. sua mãe é histérica, né, melhor você ficar, enfim, é, é essa desconstrução da imagem seria mais ou menos, falando, né, num termo bem... Bem popular é mais ou menos essa desconstrução da imagem do outro, né? Exatamente, você colocou
3: muito, muito bem. É uma desconstrução e às vezes a depender dessa fase da infância, de desenvolvimento até mesmo da psique, né? De, dessa criança, do indivíduo, é, pode ser construído. Então às vezes não é nem só a desconstrução, mas a construção de um pai
1: aos olhos da mãe ou de uma mãe aos olhos do pai. E isso, para a criança, pode ter consequências para a vida inteira, né? Sim,
3: com certeza. Então, essa força de vida né, nós temos através dos nossos pais. Adentrando aqui uma, uma outra parte, que são das constelações familiares, é, que é de uma maneira sistêmica, né? Isso é muito colocado também, a força de vida, a força que vem do pai a força que vem da mãe, o entusiasmo que eu tenho para a vida, a realização profissional, o sucesso profissional, o sucesso financeiro, as seguranças, como eu me sinto amada, como eu vejo o mundo. Então, pai e mãe, ele tem um papel essencial na vida e na construção da personalidade também, né, de um ser, de um indivíduo, ajudando também ali a moldar o temperamento dessas crianças. E tudo isso se dá também através desse convívio, porque se eu não convivo, eu não vejo. O convívio não é só o estar ali, é o ver o que é está ali. Né? Muitas vezes eu não escuto, eu, eu não ouço, eu só... Vou fazendo no automático, né? porque tem que acordar, tem que dar banho, tem que arrumar, tem que levar para o colégio, tem que pagar as contas, tem que alimentar e está tudo certo. O convívio não necessariamente é esse, esses são o, os instrumentos básicos, as ferramentas básicas para deixar aquela criança viva, digamos assim. Mas o convívio ele vai um pouco mais além, o convívio ele vai desse olhar mais de perto, desse olhar mais atento. Amor ele é construído, amor ele é uma decisão, eu decido amar o outro, isso também serve para pai... E serve para a mãe, porque por vezes você pode não desejar ter um filho, e esse filho sim acontecer e chegar, é, e ele vai necessitar de amor, porque o amor é o que faz a gente crescer, de fato, não só em estatura, né mas em, em espírito também, em verdade, daquilo que a gente se coloca para o mundo. Então, quais são né, os valores que você tem passado para os seus filhos, o que é que você tem visto, quando ele tem precisado, será que você está ali do lado... E, e é importante a gente poder olhar para isso, parar um pouco e pensar né, o que de fato eu tenho feito com o dor
1: que eu recebi. A gente fala tanto em prioridade na educação Para ter o futuro do nosso país né? Pensando sempre nessa formação Que é levada para crianças e adolescentes Mas muitas vezes a gente esquece Que essa formação ela começa justamente dentro de casa Nesse amor, nesse cuidado Nessa construção Que começa muito antes do período Que eles vão para a escola né? exatamente,
3: então é exatamente É esse amor construído no dia a dia É esse amor decidido Apesar de eu amo Apesar de eu estou aqui é nesse amor, né? É, e muitas vezes a gente quer, claro, e acho super válido, por favor, não me entendam, é errado. Acha super válido ajudarmos os outros, ser missionário em outros países. Mas começa a ser missionário dentro da sua casa, né? Dentro daquele ser que, que de alguma forma, saiu de dentro de você, né? Às vezes o pai acha que isso também não é pra ele, né? Não, saiu de dentro, mas foi da mãe dele, mas saiu também de dentro de você. Olha o milagre de vira é que acontece quando dois seres se unem, né? Naquele momento. Então, começa essa missão dentro de casa, começa essa missão por aqueles que estão mais próximos, aqueles que foram confiados a você.
1: Essa é a doutora Érica Conde Que é advogada e membro do Centro de Mediação E Gestão de Conflitos da Ales Doutora Érica, eu sou uma pessoa pacífica Sou libriana, igual o Ronaldo César Que está uhum. fazendo aniversário hoje Ah,
4: meus parabéns é, Vai ter festa,
1: vai ter uhum. festa surpresa Não sei, tá surpresa <risos> até para mim Mas a gente Eu sou uma pessoa pacífica Fico pensando em arrumar uma confusão Só para poder ir no centro, doutora Érica <risos> é, Mas como não consegui até o momento Também espero não conseguir Queria que a senhora contasse para quem está com alguma aí dificuldade, enfim, quer buscar ajuda no centro de mediação, como é que faz? Então, no centro de mediação, ele está
3: de portas abertas
1: para receber você que tenha
3: causas de direito de família, como nós estamos falando, divórcio, pensão, regulamentação da guarda, né, do direito de convivência... É, também questões imobiliárias, que são os contratos de compra e venda, contratos de aluguel, alguma multa, alguma rescisão, problemas com a devolução da calção. Né? Então, tudo isso nós também, na esfera imobiliária, nós atendemos. Questões de condomínio, questões de vizinhança, nós também atendemos. Então, são essas né, as, as áreas que o Centro de Mediação atua. Nós ficamos aqui no anexo 3 no terceiro andar, na Ponte Vieira 2300. E caso você também queira é, só alguma outra orientação, algum esclarecimento, nós também temos um WhatsApp, que é o 981
1: 981327434. 34 981 7434. Se você tá complicado, vem pro Centro de Mediação que eles descomplicam a sua vida, vão te oferecer esse abraço e essa orientação. Doutora Érica. muito obrigada pela sua participação. Doutora Erika é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia Legislativa do Ceará, a nossa Alessi. Vem pra Alessi e você vai ter esse abraço aqui. Doutora Érica. Obrigado e bom dia. Eu que agradeço. Bom dia bom dia a todos. Agora, havia, aliás, 8 horas e 39 minutos e a gente vai... É direto conversar com outro Libriano que faz aniversário na próxima semana, Silvio Augusto. Fala ao vivo com a gente. Silvio, muito bom dia.
5: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. Antes, parabenizar nosso amigo Ronaldo César pelo seu aniversário. Parabéns, Ronaldo. Você merece tudo de bom nesta vida pela pessoa que você é, né? pessoa humana, grande profissional e a nossa amizade é, é verdadeira. Então, um abraço, Ronaldão, para você. E já adiantando também, Ronaldo, amanhã, dia 6, aniversário da Késia Diniz. Então já adianta aqui os parabéns, já que amanhã não tem o programa e ela também não vai estar aqui conosco. Então já parabenizo a Késia Diniz pelo seu aniversário que acontece amanhã, dia 6 de outubro. É, estamos aqui no hall de exposições da Assembleia Legislativa, onde está acontecendo a exposição Maternidade e Trabalho no Parlamento Cearense. É mais uma iniciativa das edições Inesp aqui da Assembleia. Para falar sobre esta exposição, vamos conversar com
6: João Milton Cunha, que é o diretor executivo do Net. Bom dia, João Milton. Bom dia, amigo Silvio. Bom dia, é, Ouvintes da nossa querida Rádio FM. Também antecipo nossa saudação a essa joia rara aqui da nossa casa, a nossa apresentadora das manhãs que anima o povo do Ceará, que dá muita alegria para nós e orgulho da Assembleia poder contar com o brilho dela, que é a Kézia. É, essa exposição, ela apresenta histórias de relacionamento entre trabalho, maternidade e, a, e as questões do dia a dia, né? É, tarefas escolares, é, atividades profissionais mais exigentes e mais complexas, como essas mães... Elas dão conta com tanta, com tanta vitória, né, com tanta produtividade, desempenhando esses múltiplos papéis que o Parlamento do Estado do Ceará, por meio da liderança do nosso presidente Evandro Leitão e da nossa querida primeira-dama Cristiane Leitão, vem desenvolvendo uma série de atividades com uma visão de gestão sistêmica, uma gestão acolhedora, e aqui a gente reconhece essas importantes histórias de mulheres que desenvolvem atividades profissionais da alta gestão as atividades é, da casa e desempenham também, são mães que são, são tias que são mães, são avós que são mães, são mães que são mães, são mães que são pais e assim a gente presta por meio do poder legislativo e das edições Inés esse importante reconhecimento. Essa exposição, ela é, é, traz aqui
5: trechos do livro, né, da exposição Maternidade e Trabalho no Parlamento de Sarense, que é o mesmo né, é, tema aqui do livro da Luísa é, Batista Rolim, da Raquel Garcia Bás
6: Araújo e da Samia Régia Figueiredo. Exatamente. São autoras, é um coletivo de autoras que fizeram entrevistas, né, identificaram histórias sensíveis, histórias é, emocionantes, de mulheres que são mães, né, e são mães e, são, e desenvolvem outros outros papéis na sociedade e que abrilhantam o nosso poder legislativo com grandes resultados e também com grande desempenho da maternidade. A exposição é aberta ao público, a exposição é aberta ao público, está aqui no hall do memorial durante essa semana até amanhã. Mas é uma, é uma exposição que tem um caráter é, permanente. Nós sempre estaremos, né, quando, quando demandados para representar o Poder Legislativo, apresentando essa importante publicação no formato também da exposição. Quem quiser o livro. Quem quiser o livro, acessa o, o, a plataforma da Assembleia. O título é Maternidade e Trabalho no Parlamento Cearense. Muito obrigado. Conversamos com o João Milton Punes, diretor executivo do INESP,
5: que está promovendo esta exposição aqui no Hall, Exposições da Assembleia Legislativa, e fica aqui localizado no anexo 1 da Casa, Paternidade e Trabalho no Parlamento Cearense. A Diacema Assembleia, é com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, por todas as palavras de carinho para mim e para o Ronaldo César também, né? Porque a gente está dividindo esse momento aqui. Agora, 8 horas e 44 minutos. Toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado junto à sua família. Ela tem garantida também a convivência familiar e comunitária, num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de drogas. Quando não for possível ser criada com sua própria família,
3: a criança tem o direito de ir para uma família substituta. As crianças não devem viver em abrigos ou instituições. O
1: abrigo é medida provisória e excepcional, usada como forma de transição para colocar a criança em família substituta. Além do mais, isso não pode implicar em privação de liberdade. Os conselhos tutelares e autoridades devem cuidar para que as crianças não sejam esquecidas nas instituições. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Entrevista
1: Neste sábado acontece no Ceará o dia D da campanha de multivacinação. Os municípios do estado programam a intensificação da vacina para que as crianças e os adolescentes possam atualizar o esquema vacinal. E para falar melhor sobre esse assunto a gente vai conversar com o secretário executivo de vigilância da Secretaria de Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, a quem eu agradeço pela participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia.
7: Bom dia, é um prazer falar com você, com todos os ouvintes.
1: Eu acho até estranho falar Antônio Lima Neto, porque todo mundo te conhece como Tanta, né?
7: <risos> Isso, pode chamar de Tanta, é um prazer também. Tanto prazer nenhum. é
1: todo nosso. Conta pra gente um pouquinho quais vacinas serão encontradas nesse dia D, como é que vocês estão fazendo essa movimentação, público-alvo, dá uma geral pra gente.
7: Bom, é, essa é a campanha... É uma campanha diferente de, da maioria delas, né? Ela é uma campanha que a gente chama de atualização de caderneta. Então, todas as vacinas do cartel, né? Do plantor, de todas as vacinas que estão disponíveis no Programa Nacional de Imunização, elas estarão nos postos em unidades básicas de saúde e em outros, eventualmente, em outros em outros pontos de vacina, além das salas de vacinação clássica, estarão lá para atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos, né? Então, é uma campanha em que você, a criança ou adolescente, chega com o responsável na unidade, tem o seu cartão checado e todas as vacinas são realizadas e, se for um número muito elevado, você apraza, como a gente chama, agenda as outras logo para a semana seguinte, né? Então, essa é uma campanha em que, tem, além dessa, desse aspecto, ela é uma campanha muito curta, né? Quer dizer, ela é uma campanha de três sábados apenas. Né? São, é uma campanha que começou no dia 30, de, agora 30 de setembro, e vai até o dia 14 de outubro. Então, é uma campanha que exige muita mobilização. Por isso, a gente está aqui para convidar, para conclamar, que é um momento muito importante da gente retomar nossas, nossas coberturas vacinais.
1: É, eu lembro que no período da pandemia né, os níveis de, de vacinação eles caíram, algumas metas é, ali meio que foram quebradas porque enfim, a gente vivia um outro momento agora vem esse momento da gente recuperar, colocar em dia, todo mundo levar a carteirinha para deixar tudo ok é prevenção, é saúde agora tanta, muita gente tem me perguntado o seguinte e aí é uma dúvida que eu não sei responder mas você vai dar essa, vai esclarecer aqui pra gente. Os pais vão levar seus filhos para a <risos> Vão levar a caderneta e tal para fazer essa atualização. Mas os pais, eles também vão poder se vacinar nesse momento, eu digo para aquelas outras vacinas, como a questão da hum. Covid, enfim, hum. é possível também ou por conta desse grande volume, isso vai ser agendado para um outro momento?
7: É, normalmente é, você tem é uma campanha muito focalizada nesses grupos, né? Se, se você tiver uma situação extrema de muita gente, etc. É difícil né, para a unidade também estender e checar o cartão dos, dos adultos. Né? Então, eventualmente, pode até ser feito, mas não é o foco da campanha. Né? A campanha é, é o foco realmente a é criança e adolescente. Mas se, de, de, de fato, naquele momento pudesse se estender né, e receber uma vacina, um adulto, a equipe que está na unidade localizando as vacinas que estão é, faltando ela pode realizar também porque veja bem tem alguns detalhes que é bom a gente esclarecer eu peço licença a primeiro é que é, se a família não encontrar o cartão de vacina isso não é razão para a criança não ir a unidade porque isso tem sido muito comum às vezes você não encontra não, não tá disponível é outro é a mãe ou o pai é outro responsável é, assim que a criança chegar à, à unidade de saúde, com um documento qualquer, a gente, documento, evidentemente, de identificação, a gente encontra os registros anteriores e vai poder atualizar, mesmo que a família não ache o cartão de vacina. Então, não encontrar cartão não é motivo de não ir à campanha. A outra questão é, é interessante é que também tem muita gente me perguntando o seguinte, ah, meu cartão está ok, porque a, a família olha o cartão e diz assim, o cartão está completo. E aí eu posso até meu próprio testemunho. Às vezes eu olho o cartão dos meus filhos e você acha que está completo, mas tem uma nova vacina, né? tem uma dose a mais. Então é muito importante que você leve para o profissional de saúde checar o cartão. Assim que o profissional que, que é exclusivo da imunização ele é capaz de bater o olho ali no cartão, na, na caderneta, e ver quais são as vacinas que estão faltando. Então, esses dois grupos é, 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 é bem interessante que estejam muito cientes disso. O que perdeu a caderneta pode ir à unidade, fazer a atualização, e o que tem a caderneta supostamente cheia, como se diz, né, completa, é importante que vá para ter, pra ter é, é, essa, esse cartão, mais uma vez, checado pelo profissional de saúde. E quanto aos adultos, que queiram, naquele momento a gente já faz, mesmo que se não for realizado naquele momento, faz já o agendamento já, o momento subsequente. E chamar a atenção, mais uma vez, para esse fato de que são três sábados, né? Porque o sábado é um dia muito importante, o nosso dia de classe, porque, às vezes, os pais responsáveis estão trabalhando durante a semana e não podem se deslocar. Então, é muito importante que a gente faça essa, esse chamamento, né? Para que toda a população possa comparecer.
1: Prevenção é saúde e ainda é convívio com a família. Né? Um sábado que começa com a prevenção, mas pode virar um sábado aí de muito lazer, já que a gente vai ter essa união entre pais e filhos. Tanto muito obrigada viu? pela sua participação, parabéns pelo trabalho. É sempre um prazer conversar com você. Bom dia.
7: É um prazer conversar com você. Um bom dia e um abraço para todos que estão nos ouvindo e para toda a equipe aí da FM Assembleia.
1: Muito obrigada. Agora 8 horas e 51 minutos.
0: Pais ou responsáveis bem informados, filhos vacinados. Por que crianças e adolescentes precisam tomar vacina?
1: As vacinas protegem contra inúmeras doenças.
7: No Brasil, a
0: vacinação eliminou a poliomielite.
4: É por isso que a vacinação dos meus netinhos está sempre em dia.
0: Atualize a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Proteja os menores de 5 anos contra a poliomielite. Ministério da Saúde.
1: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: E vamos à dica de português de hoje? Acompanhe o quadro do Programa Narcélio Lima Verde em parceria com as edições Inesp da Assembleia.
0: Edições Inesp. Dicas de português.
1: Olá, sou a professora Vânia Soares, das edições Inesp da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E a nossa dica da língua portuguesa de hoje é sobre como dizer fato ou fato real. Então, quando dizemos fato real, é pleonasmo, redundância, repetição, verborragia, é supérfluo, exagero, basta simplesmente fato. Se não for real, chame apenas de ficção. Até a próxima Dicas de Português das edições Inesp. Estamos de volta aqui aos nossos estúdios, agora para conversar com Cláudio Teran, que já chega aqui com muitas informações para gente. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Muito bom dia, Késia Diniz, bom dia a você, bom dia um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Claudio Teran, conta pra gente os destaques da sessão plenária de logo mais.
8: Quer dizer, nós teremos a leitura de um expediente bastante considerável na sessão de hoje, além de requerimentos das senhoras e senhores deputados, mas o grande destaque do dia de hoje é o lançamento do projeto Vem a Assembleia, né? Esse projeto é... daqui a pouco vai ser lançado, inclusive com a sua participação. E a ideia é justamente a Assembleia mostrar para a sociedade todos os, todo o conjunto de produtos que a casa oferece. Né? A Assembleia nunca, nunca esteve tão aproximada da população com seus diversos órgãos. Nós temos aqui PROCON, nós temos aqui faculdade, nós temos aqui é, departamento de identificação. Então a estrutura que o poder legislativo oferece hoje aberta a serviço da população é considerável e o presidente Evandro Leitão vai falar sobre isso e vai apresentar esse conjunto de iniciativas da Assembleia voltadas para o interesse público, para a sociedade cearense. Quer dizer.
1: Como daqui a pouquinho a gente vai acompanhar o projeto Vem a Alessio, eu queria que você já dissesse a gente, tem a lista de oradores?
8: Sim, o deputado Lucinildo Frota vai ocupar o primeiro tempo do primeiro expediente, depois Leonardo Pinheiro, logo em seguida de Assis Diniz, no quarto tempo deputado Romeu Aldiguere, no quinto o deputado Guilherme Sampaio e o sexto orador vai voltar a ser o líder do governo. Aqui, quer dizer, deve haver uma junção, né? O líder deve ficar com o quarto e o quinto tempo para apresentar iniciativas do governo do estado. Quero encerrar minha participação saudando, né? Saudando o Ronaldo César, aniversariante do dia, que merece de nós toda, toda a laurea e todo o carinho. O Ronaldo é um profissional completo que dispensa maiores apresentações, mas é também um companheiro de trabalho muito valoroso, né, que honra a todos nós com a sua luta incansável dentro dos bastidores da FM Assembleia, e com a sua voz também, né, porque quando a gente ouve o Ronaldo, nós temos ele como a grife da voz no rádio cearense, na FM Assembleia, uma das grandes vozes que temos o orgulho de possuir. Então aí ele o nosso abraço, nosso carinho. E a você, Kézia, que é aniversário de amanhã?
1: Cláudio Teirão, peraí. E antes
8: que a sua mãe brigue comigo e diga, você não vai falar do aniversário.
1: Não, daqui, peraí, aqui. mas antes eu quero acrescentar que Ronaldo César é nossa âncora, Sim. que a gente consegue ficar com segurança quando tá perto dele, e é nosso farol também, né? Porque ele vai guiando ali, né? O que seria de muitos de nós aqui se não tivesse a presença e a companhia e a amizade de Ronaldo César. Eu então, conheço ele há muitos Ronaldo. anos
8: e ele tem um slogan que ele aplica para a vida, é um slogan muito correto, porque ele ele se você entrar na se um convívio mais próximo com ele, como nós todos temos aqui, ele costuma dizer né, uma frase que é uma frase que é um mantra que ele utiliza, dizendo o seguinte: né, Eu sempre procuro fazer o meu melhor. E isso é verdade. Desde que eu conheci o Ronaldo, conheci o Ronaldo nos anos 80, e sempre vi nele um, um, uma honra, né, uma dedicação à atividade profissional, né, ou seja, ao fazer bem feito. Né? Ah, e isso é que é um, um, um exemplo não só da trajetória dele, mas de todos nós profissionais que nos espelhamos também nessa maneira muito correta, muito reta de ele sempre dar o melhor, e o resultado disso é que quando uma coisa que o Ronaldo produziu vai ao ar Pode ter certeza que Selo é do de qualidade. Selo de
1: qualidade, Ronaldo. É, Agora, ter Cláudio certeza. Teran, nosso tempo está acabando. Não vai dar para me dar parabéns.
8: Pois é, mas eu lhe dou parabéns mesmo assim, porque senão a Júlia briga com isso mãe. <risos> um abraço, Kézia. Você é uma pessoa muito valiosa para nós também. Né? Não poderia haver uma coisa mais bonita para nós do que no momento em que ficamos privados de Marcelo Lima Verde a sua presença, né, representando a mulher jornalista a mulher profissional a mulher na FM Assembleia a mulher na Assembleia Legislativa também na sua função a maneira como você apresenta é muito bonita, é muito leve e ao mesmo tempo muito informativa e que combina, que casou perfeitamente com esse ambiente onde nós estamos inseridos então hoje é um dia feliz para nós uma semana ótima, a você e Ronaldo César o abraço de todos da FM Assembleia.
1: Obrigada, Cláudio Teran. E assim nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Nós conversamos com o orientador da célula de fisioterapia do Departamento de Saúde da Casa, Márcio Adriano Carneiro, e com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde. Recebemos também a fisioterapeuta do Cruz da Vida, doutora Lili Té, e o secretário-executivo de Vigilância da Secretaria de Saúde do Ceará, Antônio Lima Neto, o Tanta. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos da casa. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde, reúne na coordenação, Laiana Vasconcelos, repórteres, Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia, Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia, César Moreira, redes sociais, Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é dele, o aniversariante do dia, Ronaldo César. E Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859-8201-4848 O programa na Célio Lima Verde fica por aqui. A gente volta a 5 encontrar na terça-feira mais não esqueça segunda-feira tem conexão a Assembleia a gente conversa com o médico mastologista Dr Elvis Lopes dentro dessa mobilização do Outubro Rosa segunda-feira 8 horas da manhã aqui na Rádio FM Assembleia nas redes sociais e às oito e meia da noite na TV Assembleia até lá tchau